0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Cabana do Mistério.
1: Cabane, sejam bem-vindos a mais um Mistrana do Cabério, e essa aqui vai para o Paulinho, Paulinho 15 quilos. alguém sabe por que Paulinho 15 quilos? <risos> essa foi a minha dúvida de perguntar. Acho que é porque ele é levinho, é Mentira, levinho ele, né, que é... ele
2: me contou, mas eu não lembro não.
1: Ah, caralho, pô. <risos> Bom, se você não tá entendendo nada que está ouvindo agora isso aqui, o Paulinho, ele participa lá do grupo do Telegram do Cabana, e se você não conhece, você tá perdendo, porque lá tem muita gente bacana, tá? Bom, vamos começar aqui o episódio, estamos aqui com os nossos uh, anfitriões, né, possamos assim dizer, nosso querido Eduardo Punga e o Jonas, vou passar a bola pra vocês, mete o louco aí, galera.
0: O que para vocês? Sejam todos bem-vindos novamente ao Cabana do Mistério Podcast, né? O podcast mais misterioso das galáxias, né? Dos, das florestas ocultas aí, dos povos escondidos, dos outros reinos, dos outros mundos paralelos. Ó, só quem escutou o episódio anterior vai lembrar disso, né, Paulinho? seu sem vergonha. Olha, <risos> foi é. para lá, o Paulinho. O Paulinho fez o ritual e foi, hein? Fez, deu certo, hein? É, é, o Paulinho até encontrou um outro podcast, né? Aleatório, falando sobre mistérios da humanidade,
1: né? Sobre... É, falando sobre seres da Terra e coisas não misteriosas, né? <risos> Esse Paulinho, Esse Paulinho é foda, cara. Eu tô falando que eu vou ter que dar uma limpa naquele grupo do Telegram, brincadeira, pessoal. Nem limpa <risos> Salve, <risos> Paulinho, salve. <risos> Paulinho, oh,
2: Paulinho. Porra, Paulinho é gente boa. Né? Oh, o Paulinho, é a gente. O único negócio do Paulinho é que tu não consegue falar muito com ele de noite porque ele tem 17 filhos. É. E aí, como todo mundo dorme <risos> junto, aí ele não pode falar à noite, entendeu? Senão ele acorda de 17 crianças ao mesmo tempo, aí.
1: Esse ah, é o filho, problema Não dispensa não, o negócio aqui é afiado Não,
0: é, então pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Cabana do Mistério Hoje nós vamos trazer um tema bem interessante, mas... E será que é real ou será que não é real? Hum, nós vamos descobrir isso, entendeu? Nós vamos descobrir dessa forma Mas o que nós vamos descobrir agora é quem está do lado de lá também, conversando com a gente Lá do Rio de Janeiro Fala aí, quem é você, cidadão?
2: Bem, eu sou o aluno que falta, né? O aluno que está sempre ausente. Mas, vez vezes, quando eu volto na áudio, pra as aulas para poder fazer as palmas, né? estou na prova. <risos> Gente, desculpa a minha ausência no último episódio. Realmente, por motivo de forças maiores, eu não pude comparecer. Mas aqui, e cá estou. E digo mais, estou agora, finalmente, com áudio decente. É, vocês não sabem, mas eu tenho vários problemas aqui no meu computador. Mas, finalmente, solucionados, né? E, inclusive, o último que eu gravei agora com o Walter foi com áudio horrível, mas é o que tem. Mas eu prometo que daqui para frente estarei mais presente e também com áudio melhores. Gente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E passo novamente aí pro nosso amigo Harry para dar continuidade no assunto que nós vamos falar hoje, que ó, hoje o bicho vai pegar, hein? Tem gente aqui que acredita, tem gente que não acredita, a gente tá meio termo. Vamos botar para frente isso aí. Fala, não... Harry.
0: Eu não queria falar nada, não. Antes de tudo, eu não queria falar nada, não, mas o motivo do, do Edu foi por causa de mulher, entendeu? Por causa de mulheres, né, Edu? <risos> Olha
2: lá, que coisa. É, para ser, ser mais exato, de duas mulheres, né? Viu? São, Viu? são minhas duas filhas pequenas. Oh. <risos> né? São as mulheres da minha vida. Né? E, realmente, elas têm prioridade. Qual é o tema de hoje, Harry? Hum? Oh, o tema
1: aí é brabo, hein? O tema aí nós vamos falar sobre os povos dropas. Você aí viu, com certeza, já na thumb né? da, do Instagram. Mas antes, temos aqui nossos recadinhos, tá certo? Mas, pessoal, se vocês ainda não conhecem o Instagram do, do podcast Cabana do Mistério, sigam lá, tá certo? Dá tá um muito bom, a gente sempre tá postando coisa bacana lá, tá certo? Entra no grupo do Telegram, que eu já, já, né, já deixei mexendo lá no anúncio também no começo do episódio, e também segue a página do Chapéu Voador, tá? Então, se você ainda não né, conhece muito bem o Chapéu Voador, a gente falou isso do episódio passado, é um grupo de podcasts que a gente tá né, unindo forças né, e, trabalhando aí, e trabalhando aí todos juntos, né? princípio. Temos aí o Cabana, temos o Prax com o Edu, que também, o Edu agora tá lá no YouTube, né, Edu? Manda um papo aí lá pros
2: caras do YouTube. Então, pessoal, é, eu tô fazendo agora aí uns vídeos de react, tá? Pra quem não sabe o que é um react, eu acho difícil, a gente vai não saber, mas a gente bota um vídeo lá e a gente vai dando as nossas... Que tá essas conversas, né? E te ri, a gente conversa e também dá um background ali interessante, os conhecimentos, o público que é mais leigo, entender o que tá acontecendo, né? E se divertir ao mesmo tempo. Agora, o último capítulo foi com Walter, tá? Na é sexta-feira, agora, uh, dia 4 de fevereiro, já vai sair o primeiro capítulo desse, Varginha, sobre o Comando da Madrugada, que foi liberado pelo Goulart de Andrade, década de 90. Foi bem interessante, tá? Mas antes desse, já tem outros. Tá, então segue lá o Praxista Acidental No Youtube Que vocês vão curtir Mas agora eu queria deixar aqui uma, uma deixa eu Queria fazer uma deixa aqui pro Jonas Que eu acho que ele tem uma coisa muito importante para vocês saberem agora Ouçam com bastante atenção Que vale a pena Jonas, fala pra gente qual é a novidade que tem aí do Cabana
0: Depois de muito tempo, de muita relutância aqui né? Da minha própria forma de pensar a respeito né? Decidimos abrir o Apoia-se. O apoia-se é para as pessoas ajudarem de coração. Se você pode ajudar a fortalecer esse projeto do Cabana do Mistério, que por muitas vezes nós desanimamos, nós, nós que eu digo eu na maioria das vezes, mas eu sempre levanto a cabeça e penso: o projeto tem que continuar, independente se eu estiver aqui ou se outra pessoa estiver. E, nada mais justo de ser sincero com vocês, nossos ouvintes, porque meu computador ele está muito limitado. Estou tentando buscar uma maneira de melhorar ele, para que eu possa colocar novas ferramentas e novas, é, alguns programas de edição, para melhorar muitas coisas, porque eu posso perder esse computador a qualquer momento. Então, é, de fundo do meu coração, eu peço também, se puderem nos ajudar, né, me ajudar a conseguir isso, essa forma do Apoia-se. Claro, também trazer outras pessoas, conseguir um, um, um tempo mais destinado ao podcast, porque é, muitas vezes nós temos tantas tarefas, vocês perceberam que alguns episódios até acabam atrasando. E isso, eu fico chateado com isso, comigo mesmo, porque às vezes nós não conseguimos... É, definir um tempo, porque são muitas coisas, família, é, emprego, é, enfim, muitas coisas. E às vezes você só quer chegar em casa e descansar, mas você lembra que tem você do outro lado que gosta de ouvir um conteúdo bacana e diferenciado, não mais do mesmo, mas diferente dos demais. E nós relutamos muito e abrimos o Apoia-se. Nós abrimos o Apoia-se com o intuito de rolar essa ajuda não somente para mim, mas também para que novos equipamentos sejam adquiridos aqui para o podcast para ficar uma coisa bacana e uma qualidade que você escuta e fala assim, os cara é bom mesmo, hein? Esse piazinho é bom mesmo, hein? Mas é isso aí, pessoal. Se você quiser ajudar a gente com a quantia aí, é, por hora estamos só no Apoia-se, mas se alguém tiver interesse de, de Pix, alguma coisa, qualquer valor, a gente pode estar passando alguma coisa, né? Mas vai estar o endereço aqui na descrição do, do episódio. É o Apoia-se, Cabana do Mistério podcast, lá no Apoia-se. Procura lá, Cabana do Mistério, e você vai ver a nossa campanha, a nossa humilde campanha lá, para arrecadar fundos aqui para o Cabana, para não deixar esse projeto morrer. Eu não quero que ele morra, não é verdade? Mas nós precisamos de investimento também. Se você puder ajudar de coração, será bem-vindo e nós seremos imensamente gratos.
1: E bom, pessoal, é, eu também quero deixar a minha deixa aqui, tá certo? É, como alguns já sabem, né? Eu tenho um podcast, o Elemento 115 né? Então, lá do começo, né, o Jonas me chamou para participar e tudo mais. E quando o Jonas me chamou para participar do Cabana do Mistério eu tava meio parado, né, com o um podcast, eu tava entendendo os sinais do universo, enfim, e agora as coisas estão começando a melhorar, né, então já lancei já dois episódios, né, recentemente, o 25 e o 26, e o 27 tá sendo em, está tá saindo em produção, tá, então só quero convidar vocês que ainda não conhecem o podcast Elemento 115, tá, vão lá, se vocês gostarem, seguem lá na página do Instagram também, tá, que eu garanto para vocês... Que eu vou estar tá fazendo aí o meu máximo para poder estar tá sempre agora mantendo regulamento dos episódios, beleza? Então, Jonas, começa aí. Chega de fato, vamos começar logo com o que interessa, que é o caso dos discos duplas. Aliás, o povo. A gente pode chamar de povo ou disco? Ah, será que tanto faz?
0: Não. É, lá eles falam que é vamos dizer, deixar o como, como intitulado como o povo dropa. Para aqueles que gostam das teorias dos antigos astronautas né, nosso querido Von Däniken e tantos outros pesquisadores já deve ter se deparado com essa teoria, essa história dos povos dropa. Mas o que seria os povos dropa Jonas? então então, antes de começar falando dos povos Dropa Nós precisaríamos falar da, de um local muito isolado Conhecido no planeta Terra Como as montanhas de Bayan Karaula Que realmente é uma das áreas mais isoladas Do nosso nosso incrível planetinha, né? Só para vocês terem uma noção Essa cidade que é a mais próxima É a cidade de Lhasa, no Tibete E vocês sabem onde fica o Tibete, né? Não estamos falando aqui de, de o Homem das Neves, não. Eu sei que você já imaginou aquele Homem das Neves do Chapolin, eu sei, eu sei. Fala a, a verdade, O Homem das Neves o Homem das Naves? <risos> Exatamente. Ué, que lá... É boa, hein? É boa, né, cara? Chapolin é vida. Mas assim, Saudade. como eu disse, pessoal, esse local é um local muito isolado. E lá, atualmente, é, tem várias tribos distintas que moram naquela região, né? Ao redor ali, que, se, que são autodenominados dropas. Ou dropas, né? Ou de sopa. E os povos que também se chamam Han. Esses povos, é, segundo alguns historiadores, algumas histórias aí, eles dizem que eles não se encaixam em nenhuma categoria racial estabelecida por antropólogos. Ou seja, eles são povos bem diferentes dos demais da região, por serem de uma estatura muito pequena. Esses seriam os povos Dropa Ou os Han também daquela região ali né, De Baian caraula O que seriam os povos Dropa Os Hans E os famosos discos de pedra Que foram encontrados ali naquela região O fato é que Foi feita uma descoberta nessa região né, há, há muito tempo atrás Uma descoberta assim Que chocou muitas pessoas na época Segundo para aqueles né, Que acreditam nessa teoria. Como se encontrou esses povos, essa teoria? A pergunta que nós fazemos, às vezes, pessoal, é como que foi descoberto essa incrível descoberta desses povos, dessa relação com talvez esses seres que vieram. Vamos aos fatos, então, pessoal. Em 1938, o professor de arqueologia da Universidade de Pequim Chiputei. Não, não façam piadinhas com o nome. Ai, aqui é a quinta série. A ba série, da série, da série da bateu cara. forte, viu? Aqui na garganta e voltou, viu? É foda, cara. Vocês são uns monstros.
2: Os caras também
0: não ajudam, né? Não ajuda, né, velho? Chiputei. Pô, hum. chiputei, velho.
1: Caralho, mano.
0: <risos> Mas então, pessoal. Ó. Para ser assim, mais específico para vocês, mais simpló, para vocês entenderem de uma forma mais simples, também porque vocês podem pesquisar sobre esse, esse assunto na internet, mas como eu vou trazer de uma forma mais leve aqui para vocês, vamos resumir que o nosso pequeno Chiputei, nosso professor de arqueologia da Universidade de Pequim, ele conduzia alguns de seus estudantes ali uma expedição essa região de Barancaraula, né? Numas grutas que tinha ali próximo ali. Tentaram encontrar alguma coisa, né? Descobrir alguma coisa ali arqueológica. Foi então... Ah, só para falar para vocês que essa montanha, essa, as montanhas de Barancaraula, ela fica, ela fica na fronteira, tá? Da China e o Tibete, tá bom? Lembre-se disso. Foi então que, conforme eles foram entrando, nessas cavernas, nessas grutas, eles foram encontrando outras grutas, um sistema completo de túneis artificiais e pequenas dispensas assim, ali dentro da, daquela caverna. E ele dizia ainda que essas paredes elas eram quadradas e cristalizadas, como se um corte na montanha tivesse sido realizado com uma fonte de calor extremo. Ou seja, as cavernas ali, não, os dutos, aqueles canais, de, as redes de cavernas, elas não foram feitas é, por ação da natureza. Você vê nitidamente que ela é feita um corte preciso. Lembrando muitas vezes aqueles cortes e encaixes de pedras de algumas cidades aqui da América do Sul. Mas em formato de corte, assim, sabe? Como Mapunco,
2: te... né? Lembra muito o
0: Mapunco, uma... né? Hoje Sim, é um os curioso. encaixes das né? pedras ali, como se fosse um laser que cortou perfeitamente. E dentro dessas grutas, eles encontraram algo que surpreenderam eles, porque eles, não, não, não vou falar que eles buscavam isso, mas para um arqueólogo encontrar sepulturas com estranhos esqueletos ainda, é uma descoberta muito grande. né Só que o interessante ali foi que eles encontraram muitos... É, essas sepulturas, elas não eram sepulturas tradicionais, como se fossem seres humanos da mesma estatura do, da região. Elas eram, eram, eram esqueletos pequenos. Eram sepulturas com esqueletos pequenos e delgados. E com crânios bem desenvolvidos com crânios avantajados um, com aspecto bem simplório, com um aspecto frágil esses seres que eles encontraram né No começo eles começaram a pensar que essas grutas era o que podemos dizer que era algum habitat de alguma espécie de um primata desconhecido. É, daquela região algo que ficou ali esquecido no tempo como você tem vários outros tipos de primatas que segundo né a lei aí da desenvolvimento que se deu de alguns primatas para o ser humano talvez seja um tipo de espécie né muito primitivo lá e essa ideia ela começou a ser descartada quando eles começaram a encontrar esses esqueletos enterrados porque primatas não enterram né um ser sem inteligência, ele acaba não. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que um ser sem inteligência, ele não. Uma inteligência mais desenvolvida não consegue fazer um ritual para fazer uma caverna, enterrar, para que fique ele, que dure, para que perdurem né, os seus
2: descendentes. Jonas, né? hum. é porque normalmente é, não é que os primatas não possam sentir o luto, né? Não, Alguns estudos que mostram que eles têm o luto. Mas a ritualística de enterrado... Exatamente. É uma coisa muito humana mesmo. Né? É isso que é a diferença.
0: Exatamente. Não é que eles não eram inteligentes, tinham o um emocional. Mas é que fazer um ritual ali é diferente, né? Então, assim, <coughs> como eles encontraram vários desses esqueletos enterrados, é como se surgissem outros descobrimentos ali dentro daquelas grutas, né? E eles começaram a descobrir que realmente, é, que esses seres, né, que essas, essas, essas paredes, essa, esses desenhos, desenhos que foram encontrados ali, como pictogramas, né, que tinham tá, desenhos de céu, sol, lua, constelações, estrelas, né, a Terra se alinhando com pontos, né, que se conectavam entre eles, só que eles começaram a perceber que, na verdade, não era uma, 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 uma civilização de, de hominídeos, primatas ali, irracionais, né? O que, que eles acabaram descobrindo, que foi a descoberta mais fantástica, né, de todos eles, de tudo, de tudo que estava se passando ali, que entre alguns locais ali, de um canto outro, de uma tumba outro, em algumas pequenas é, pequenas cavernas, né, pequenas adegas, né, pequenas pequenas saletas foram encontrados alguns discos semi-enterrados. Esses discos eram discos de pedra, que, obviamente, eles não foram feitos por nenhum tipo de animal ou algum acaso da natureza. Eles perceberam que era um disco feito por uma mão, por uma criatura inteligente, por algo inteligente. Eles contam que esses discos eles teriam 22,7 centímetros de diâmetro, é dois centímetros de grossura. Contam também que tinha um buraco no centro. Lembrando muito um disco de vinil. Para quem é mais velho vai gostar de,
1: do, 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 de lembrar de um disco de vinil. Vocês lembram do disco de vinil, meninos? Ah, cara, com certeza, mano. Eu, eu lembro que quando eu era mais moleque, meu pai tinha uma, uma, uma assim, não, não era vitrola, exatamente. Era um aqueles microsistensão preto, assim, da, da, da Filco. Com 300 milhões de negócios lá. E em cima tinha exatamente bagulho para poder ó, dar um disco de vinil, muito da hora.
2: Lá em casa tinha a vitrola, cara, eu cheguei a usar. Cheguei a usar lá, botava lá e às vezes a agulha pulava do, do, do vinil. E eu tinha o vinil da Xuxa, nossa, Acho até vergonha de falar isso. O vinil da <risos> Xuxa, o vinil do, da Mara Maravilha. Nossa. Nossa, entregando aí. Ah, idade. mas
1: é outra época, né, cara? Isso aí era outra época infantil.
0: Mas então, pessoal, lembranças, lembranças aí da infância aí, né? É, na minha infância eu gostava muito de assistir os Trapalhões, cara. Quando passava na Globo, sabe? Aí passava Angélica, passava Xuxa, os filmes. Cara, eu adorava. Chegava em casa e assistia os, os Gremlins. Assistia. Cara, eu sou bem dessa geração, sabe? Porra, chegar em casa ou faltar na escola pra você poder assistir a Sessão Tarde, os Gremlins, ou assistir He-Man aquele sabe ou se não ou senão aquele cimbal marujo passava na Globo cara essas coisas aí são maravilhosas sabe aí começa a falar da velhice né Fala de vitrola e fodeu mas o, o interessante que esse caso aqui do, dos povos dos discos drop do aqui né dos discos aqui encontrados é que esses discos eles tinham esse círculo esse, esse, esse eles tinham né esse esse buraco no centro lembrando muito um vinil e desse buraco, né? Desse, desse buraco no centro, perfeitamente circular, de 2 centímetros de diâmetro, que existia ali naquele disco, e daquele mesmo lugar ali surgiu um suco fino em espiral. Havia caracteres escritos é, de fora a fora desse disco, né? E fazendo com que esse disco ele fosse datado, segundo alguns experimentos ali de, de carbono, do tipo que eles de, fizeram ali os exames ali, os testes, de 10 mil a 12 mil anos. Ou seja, muito mais antigo do que as grandes pirâmides do Egito. Alguns, alguns locais, né, algumas fontes falam que foram encontradas 71, 72, né, em algumas fontes que nós vimos aqui, mas lá fora, em outros Blogs, outras informações, outros lugares De informação, é mais de 700 e poucos É quase 780 Discos 700 e... Acho que é 772, não é Punga?
2: Não, não É
0: quebrado
1: É Na verdade tem alguns fontes que falam que é 720 E havia outras que falam 716 Ou sabe exatamente com precisão Quantos são Mas é nessa fase de 700, não passa disso não
0: Vamos se dizer que eram 720 aí, 4
1: foi chutado aí para alguns pesquisadores. É, é, se fosse brasileiro, sobrava 3. Lembrava é é? do meio do caminho? Não, com certeza, <risos> se fosse brasileiro, é. não era é. nenhum. Ué. Não é, não?
0: <risos> Mas então, e encontrar todos esses pratos, esses discos com desenhos diferentes, com coisas diferenciadas. Né, com esses, esses desenhos que cada vez mais eles encontravam essas escritas, essas escrituras né, nesses formatos, nesses né, discos, de, praticamente uns discos de vinil ali. Né. Só precisava encontrar
1: a, a vitrola que tocasse. Né. É, e assim, é bizarro, é bizarro que ele, ele tinha né, é, um dos pesquisadores, agora não sei se é o, se é o Putei, né? Que... E foi lá e, e, e fez a pesquisa, mas ele usava tipo aqueles tipo, monóculo, é né? não monóculo não, que é tipo umas lupinhas né? E para poder tentar ler essas escrituras aí que estavam dentro do, 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 desses discos, né? Ou em alguns discos, não sei exatamente, mas teve esse processo também. Ah, na maioria deles, né?
0: Eram escrituras, eram, eram gravuras, uma forma de linguagem é, minúscula, gravado muito minúsculo. minúsculo. Então, assim, é, nem todos, e, e depois que eles acabam pesquisando, é, quando vai chegar nessa parte mais para frente aqui do, do podcast, né, do assunto, é que um pouco mais para frente, você descobre que eles conseguem trazer algumas traduções ali, uma coisa muito pouca, em relação, coisa de 1%, do, 2% do que eles adquiriram, eles conseguem fazer algumas traduções devido a algumas linguagens de um, de um povo aqui, de uma história aqui de, outra, de uma lenda aqui, outra lenda aqui então assim é, muita coisa não foi conseguida é, ser é, transcrevida feito a tradução né? então assim, você vai ver que porque é muito pequeno e muitas foram ruídas pelo tempo então, estava muito decodificada, sabe? Tava muito, Eram muitos códigos ali, muita, muitas lacunas que não tinham como ser preenchidas pelo, pela ação do tempo, né? As inter, inter, interpéries também, né? Mesmo sendo de uma caverna, né? Existe ali o tempo, a corrosão pelo tempo, né? Como eu já disse, nesses né? discos eles foram etiquetados, né? É, junto com todos os achados dessa expedição, e eles foram guardados na Universidade de Pequim. Desde o dia do quando descobriram esse. esse esse incrível achado, né? Foi então que no decorrer de 24 anos, outros pesquisadores, eles estavam tentando decifrar, né, esses códigos e tudo mais, essas inscrições nesses discos, mas eles não conseguiram, é, de alguma forma, conseguir algum êxito. Foi então que o, o professor Tyson, um dos que em 1962, ele começou a se interessar, né, por essa essa, essa classificação desses discos, né? O que, que era aquilo? Ele começou a se penhar cada vez mais, a decifrar o significado deles, né? Desses discos, né? Como eu disse aqui. E ele e seus, seus, seus colegas, né? O pessoal que estava ali trabalhando junto, eles começaram a fazer pequenas descobertas. Como eu já disse antes, né? Nesses sulcos espirais, não eram simples desenhos, né? Ele disse que não eram simples desenhos, esses sulcos, né, esses pequenos... É, como eu disse, né? Eram escritas, né? Não eram desenhos que simplesmente eram só desenhos Eram escritas né? E aqui fala, né? várias fontes falam Que era como se fosse uma, uma linguagem Muito antiga Você vê que fazia sentido repetições de imagens De escrituras né? E que também Pelo fato da dificuldade De, de ser é, Fazer essa, essa, essa leitura Porque era quase que microscópico Era como se fosse um espaço Para você gravar Informação muito pequena, entendeu? Para acumular grande, como se fosse um, um CD mesmo. Um, lembram dos, dos CDs? É, são pequenas coisas que vão, né? Você coloca, consegue colocar muitos uhum. arquivos. Isso, coloca muito, são muitos arquivos que você coloca dentro ali, né? Segundo eles, eles acreditam que talvez seria a, a linguagem mais antiga do mundo, a escritura mais antiga do mundo. né? Já que, com, como foi com as, como eu disse aqui antes, né? Esses discos têm uma proximidade aí, mais ou menos de 10 a, a 12 mil anos. Né? O professor só conseguiu com uma lupa, né? com um microscópio ali, olhar o que estava o que foi passado ali, como se alguém tivesse que passar aquilo realmente para é, a história, né? passar essa história em diante, deixar de se perder com o tempo. Né? E qual civilização ou qual povo primitivo que faz isso? Né? deixar algo para outra pessoa descobrir ou perpetuar a história, né? Gravar a história, né? deixar a história é, de uma forma escrita, né? Acho que só uma civilização inteligente, né?
1: Não, e ainda mais escrita bem minúsculo, né? Assim, Exatamente. Né? Quem que ia ler aquilo primeiro de tudo? aliás, primeiro de tudo, que ferramenta foi utilizada para poder escrever aquilo e segundo, quem que ia ler, né? Será que ele já estava esperando que, sei lá? E aí eu vou dar minhas ideias mirabolantes, e estava esperando que, de fato, sei lá, a humanidade fosse, de alguma forma, é, no futuro, né, ter ferramentas para poder ler, porque não faz muito sentido. Né? Então, é uma das observações que eu queria deixar aqui. Como que foi
0: feito esses caracteres? né? Esses caracteres, depois de um tempo, eles foram copiados né, no papel, foram copiados no papel, né? e o professor Tsum Unnui, né? em seus... Colegas de, de, de trabalho, de pesquisa, eles começaram a ficar cada vez mais em cima batendo nessa na, na, na difícil tarefa de decifrar esse conteúdo, né? E com muita luta eles conseguiram, como eu disse lá atrás, conseguiram apenas uma, uma pequena parte, né? É, uma pequena parte desse código, dessa escrita, né? Então eles começaram, é, vamos dizer que, ordenar esses discos para que existisse uma coerência, né? para que pudesse ser lido de uma forma mais simplória ali. Eu, Pô, não adianta você pegar uma página, página 500, página 5, página 10, página 20, misturar tudo e começar a ler. Você não vai entender nada. Então eles começaram a ordenar essa história, né? Essa história que seria contada. Mas é aí que chega a parte mais interessante da história. Esse professor que passou para o papel, né? Essa transcrição, assim como suas conclusões né? que ele teve a respeito da história e tudo mais que se apresentava nesses discos, ele decidiu apresentar para a universidade né, a sua publicação, mas ele foi censurado. Ele não deixaram que ele passasse adiante. Foi aí que, em 1965, né, um artigo do filósofo russo Vyacheslav Saiev. Bonito, né? Vocês sentiram... Vocês gostaram, eu sei que vocês gostaram. Vocês... Ah, Arrepiou, Edu? quase
2: um russo nato. Você viu? Você viu? eu conheço um também. Tem um. É, que é assim, Essa aqui, Nevássaros os Conhece? que <risos> aí Caraca.
0: <risos> Mas então, então, né, pessoal? Depois dessa balbúrdia aqui, né? É, ele apareceu numa revista alemã, né? Das Vegetarisk, Universo. E na revista anglo-russa, Sputnik, contando essa história dos discos, né? Já que ele não teve. Esse espaço na, na, na faculdade, né? Ele encontrou esses outros espaços ali, né? Eles conseguiram falar um pouco do que o que, o que foi decifrado né, por esse professor Tsun Unhui. Gostaram também, né, sei que O
1: cara aqui é, é, é essa é... o um poligota, meu filho, poligota, né? cara. Rapaz estudado, bem Rapaz, estudado.
0: eu sou um, eu sou um transante das línguas ocultas, cara, olha que coisa, né velho, nossa senhora, arrepiou, o Edu arrepiou, todo sentindo? O Edu tá até sorrindo ali, ó, levemente ali, no, no, é que vocês não estão vendo aqui, né, é, a aqui gravação. que não,
2: não dá pra vocês verem pelo, pelo, pelo áudio aqui, ó. Ele ficou corado é. sério, ele
0: falou, meu Deus do céu, que homem. <risos> <risos> mas, enfim, ah, mas enfim Essa história né, Que ele conseguiu decifrar Ela diz o seguinte Que os discos Contam que Praticamente de uma máquina de viagem Intergaláctica Uma nave espacial que infelizmente, né, segundo as traduções esses discos, algumas partes das traduções, ela diz que ela foi obrigada, essa nave foi obrigada a pousar nesse planeta que até nós chamamos de Terra, né, justamente nas montanhas de Bayan Caraula. Esses tripulantes, né, segundo os textos, segundo as traduções, eles dizem que os tripulantes interplanetários eram os povos Drupa ou os Drupa. Na língua chinesa, né, no dialeto lá mandarim, se pronuncia Drupa. Opa. olha que bonitinho. gostar gostaram, né? Eles dizem que esses seres, eles eram provenientes de um universo muito distante. E também tendo o seu transporte sido danificado, ou seja, sua nave sido arrasada ali por algum motivo, ela foi forçada a, a cair aqui na Terra, né? a, nessas montanhas, pousou ali, né? fez uma aterrissagem ali meio que forçada. E esse local escolhido foi exatamente ali, caído ali, praticamente caído ali nas montanhas, né, do Tibete ali na China, né? Aquela região. E como essa nave ela foi estragada, né? Ela foi toda destruída, né? Eles não conseguiram mais voltar para o seu pro seu mundo, né, sua. Mais uma vez aqui a gente vê a teoria de que nós éramos visitados desde no passado, né? Mais uma vez a teoria dos astronautas do, do passado, né? Os deuses astronautas. Então assim, como esse local foi ali perto das montanhas, né? Quando aquele não podia sair da nave, eles decidiram montar e viver naquelas grutas né? naquela região. Só que, como essa nave não poderia levantar voo, né? Realmente, eles abandonaram e partiram para as grutas, fazendo ali a sua, a sua comunidade. Jonas, né? a sua... Oi,
2: com certeza. Essa nave era uma areia espacial, com certeza. O <risos> turbo, o
1: turbão, o para caralho, caralho,
2: né? <risos> <pra risos> deixar <risos> na mão. Assim tinha não funcionar mais, era uma bomba, era uma areia.
1: Ah, pô, mas o mareazão, quando ele tá funcionando, pô, o mareazão é, é roxo também, né? Agora só quando funciona, né?
2: Porra, maré não é carro, maré é maldição. Quando a pessoa é maldição, te dá uma maré, ela te odeia. Ela então, te bom, odeia, é você... verdade, ela não te ama. Pô, não, irmão. não é presente se dá pra pessoa, é melhor tu dar uma doença venérea e te dar uma mareia <risos> pesado pra caralho,
0: pesado pra caralho. <risos> Mas então, pessoal, aí o que acontece? Como eles teriam que ficar nesse planeta, né, e tentar sobreviver nesse planeta, pô, parece um jogo de RPG isso daqui, né, é, eles também não conseguiam, né, se comunicar mais com o planeta de origem deles, né, ou seja, eles estavam praticamente abandonados nesse planeta, né, o planeta Terra. E segundo, né, as, as traduções, depois que os tropas resolveram se refugiar nas montanhas, né, já que haviam, né, homens, homens nós dizemos aqui para os para os povos para os humanos, né, mas é, vamos colocar macho, fêmea e algumas crianças, né, que existiam entre eles ali, vivendo essas grutas, essas galerias de cavernas, né eles começaram a fazer algumas inscrições nas paredes, fizeram esses discos de pedra, contando o ocorrido através da tecnologia retirada dessas naves, né? Essa espaçonave, não sei se foi só uma espaçonave ou outras, né? Mas aqui praticamente pode ser só uma, né? E que suas intenções eram pacíficas, né? Eles até tentaram esse contato com os habitantes do planeta, mas eles não foram tão compreendidos assim Pois ali naquela região ali existiam outros povos Que viviam nas grutas, nas montanhas ali também, que eram os povos Han Então eles tiveram no começo um certo tipo de atrito entre eles, entendeu? E esses seres, eles tinham, né? Esses seres que vieram das estrelas, vamos dizer assim Eles tinham uma aparência diferente das dos demais, né? E não sabiam se comunicar, e os humanos que viviam ali naquela, naquela região, né, os RAM, depois de muita violência e tudo mais, assim, eles acabam vendo eles como os demônios, né, como coisas antigas. Né? Então eles se amavam de lanças e caçavam e matavam a maioria deles, né? Ou seja, eles foram dizimando, coitados, esses próprios seres né, que vieram, caíram aqui por acaso. Né? Se fuderam, né, coitados deles. Mas assim, segundo né, esses rãs esses, ali daquela região, algumas lendas, eles contam que a aparência do, dos povos Dropa era uma, uma aparência muito feia, era uma coisa muito repugnante, né? Algo totalmente diferente do que eles já viram. E causava muito temor aos humanos que estavam ali em volta na região, né? Mas eles nunca viram esses tipos de seres, né? Aquela aparência estranha, bizarra, né? E também nem compreendiam sua linguagem, né? E geralmente, quando eles eram confundidos com demônios, das antigas crenças religiosas daquela região, esses povos, os Hans e os Dropa, entraram muitas vezes em atrito, né? Acabam acabavam se matando, né? Então, dizima, dizimando daqui, dizimando dali, e, né? Enfim. É... E o que acontece? Por um certo tempo, né? Os Hans, né? Eles começaram a considerar cada vez mais que esses seres eram totalmente bem inimigos e que eles estavam tentando a todo custo invadir né, esse território deles. Só que depois de algumas tentativas, né? De comunicação ali, essa coisa de se linguajar, né? Talvez uma linguagem, um, uma linguagem sabe, sabe, Edu? Aquela linguagem Que o, o nativo Indígena, ele está Nativo, tentando se comunicar, não sabe a linguagem Então levanta a mão, faz algum gesto, alguma coisa Poderia ser bem tipo isso também, né?
2: É, na, na Falta, né? Bom, você não tem só, só gestos, né? Só que isso não é complicado, porque o, Até o gestual depende muito Da cultura de cada povo De como o cérebro de cada Raça funciona, né? Por exemplo, se eu rir por um lobo, eu vou estar ameaçando para ele, porque eu tô mostrando os dentes. Uhum. Né? Mas se eu rir para um, sei lá, por uma outra pessoa aqui, ela vai entender. Então, nem sempre até essa comunicação gestual é tão segura, né? Na forma de. Às vezes há até mal entendidos com relação a isso, não é tão fácil assim não.
0: Mas interessante que aqui, né, que depois de algumas tentativas de comunicação, esses, o, o, de comunicação entre os Dropa e os Han, né, ele, os Han, eles conseguiram entender, né, as finalidades desse, desses povos, né, o que eles queriam realmente, né, que era uma coisa meio que pacífica, eles não queriam, eles estavam dizendo, pô, os caras já caíram da nave ali, mano. Os caras já se estrupiaram todo, os caras não tinham nem como voltar para sua cidade, para o seu povo. Eu fico imaginando, sabe, se eu fosse, sei lá, um viajante do espaço e tivesse a minha nave caída no planeta. Sabe o que lembra muito? É aquele filme do Star Wars, que tem da série do Star Wars, que tem o Ewoks, Você lembra disso? Lembro,
2: pô, sei. São
0: seres pequenininhos, assim, parecendo ursinhos, que são crianças, o pai e a mãe aparece ah, na parecem
2: ursinhos Gamer
0: Isso! Aí eles ele sempre tentam buscar arrumar a nave, sei lá, pra ir embora. É tipo aquilo, entendeu? Você não consegue, você cai num planeta ali.
2: Porra, se fudeu. Sabe o que isso me faz pensar? Hum. Uh, vou falar uma coisa em paralelo aqui, é isso? Não tem a ver com o assunto, mas acho interessante, porque uh, a gente uh, tá falando muito, do um tempo pra cá, sobre... Ah, a Terra vai ser um planeta de regeneração. A gente tá, né? O Chico Xavier falou que tá chegando na data limite. Tem todo esse assunto aí. O ouvinte sabe do que eu tô falando. Se não souber, dá uma procurada aí. Data limite. O que acontece? Cara, você vê que... A... Partindo do pressuposto que essa história seja real. Desde 10 mil anos atrás, a gente tá saindo na porradaria com todo mundo. por coisa boba, né? O ser humano tá aí. Até hoje aí, ó. É... Matando e, e, e lutando com aquilo que ele não entende, aquilo que é diferente, aquilo que. né? E, e assim, a gente tá hoje falando. Há 10 mil anos depois ainda tá fazendo a mesma caca, <risos> tendo a mesma postura. E aí você vem me falar de data limite que a Terra tá melhorando. Não tô dizendo que a Terra não vai melhorar. Gente, claro que vai melhorar. né? A questão é que o um passo é muito lento. Então eu não acho que.. Eu não tem essa fé toda na humanidade ainda não. Acho que ainda falta muito, muito chão pra gente chegar nessa inovação da Terra aí. Visto esse exemplo aí de 10 mil anos atrás. Mas segue o bar.
0: Muito legal isso, muito legal mesmo. Posso te falar uma coisa? Uma dica de filme aqui, que é muito legal, Nada cara. Ver. Um, um filme muito legal, assim, que trai um, traz um pouco essa, esse fato de você saber que talvez existia uma tecnologia lá atrás. E lá na frente foi tudo destruído, e sabe, essa coisa assim, de transformação da Terra e tudo mais. É um filme chamado A Máquina do Tempo. Já viu? Já. É muito massa. bom, é muito bom, cara. Aquele filme eu acho que eu vou assistir daqui a pouco. Depois de sair desse episódio que eu vou, eu vou lá assistir ele. Eu, ah, mas é
2: pertinente isso aí que você falou, cara. Se eu não é. me engano, a gente tá na, na, na oitava? Na oitava humanidade, negócio assim, eu não lembro bem o número. Sim mas assim, nós já sofremos é, diversas extinções em massa. É
1: por isso e que mesmo eu falo. Nem que a
2: humanidade já reiniciou. Sabe esse grande reset que estão falando sim, agora? Sim. aí? É mais ou menos essa ideia. uma hora tipo tem uma dizima, uma quantidade astronômica de gente sobra um percentual pequeno e aí assim o pessoal tem que começar tudo de novo porque aquela estrutura que era interdependente que funcionava né, ela, ela cai e tu tem que começar de novo. Se eu não me engano, a gente está na oitava, uh, digamos assim, humanidade, né, que se reergueu de novo. Né? Então é pertinente se tu falou aí. Pode ter sido, sei lá, lá atrás que a gente tenha tido. Você não tem aí os contos de Atlântida?
1: Uhum. Né, e dizia que
2: Atlântida era muito avançado. Bem, é possível que a gente, no, no passado, se a gente viajasse no passado, nós encontrássemos civilizações que a gente acha que é pré-histórica, mas que um avanços muito maiores que os nossos, quem sabe.
0: E voltando aqui, né, pessoal? Depois dessa colocação muito bacana aqui do, do Edu, né? E falando né, depois dessa treta que teve aqui entre o Ran, os Ran e, e os povos Dropa, né? Aqui a gente não sabe também todas as versões da história, né? não sabe também o que os Dropa fazia, né? Mas eles dizem, é, eles dizem que depois de certo tempo os, o, os povos Ran eles conseguiam fazer essa, essa amizade com esses Dropa, né? E até que todos eles começaram a morrer e foram enterrados nessas cavernas, onde viveram, né? E agora sim, vai saber né, qual que foi a, a história entre eles, né? E ainda eles dizem que esses seres, né, eles tiveram meio que uma... tem lendas na região que dizem que eles eram levados, né? Algumas crianças, mulheres, eram levadas até lá. Alguns viviam, no caso, tem lenda, algumas partes contam que, em algumas fontes, dizem que esses povos Han, eles se relacionavam com os Dropa, depois de um certo tempo, diversificando a sua espécie, né? Ah,
2: a... eles foram cruzando e... É, há é é, é a... é. teu...
0: Então, há teorias disso. Por quê? Por quê? Harry, quais seriam as características desses povos... Seriam meio que. Não descendentes deles, sabe? Mas. Essa mistura ali do, do, desses povos. As descendência, não seria, seria a descendência mesmo deles.
2: É descendência, é. É descendência. É, eu vou, é. Ah, é descendente.
1: É, 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 é. No final das contas, não deixa de dizer descendentes, né? Porque. Bom, se eles carregam algum, né? De, é, bom, aí como vamos supor na, 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 na que a biologia deles né, seja possível, eles reproduzirem com os humanos, seria mais ou menos isso mesmo, né, os descendentes. E, assim, é, é bem curioso, tá? Porque, e aí, envolve muitos casos ufológicos que envolvem de seres pequenos. E eles, esses povos, né, dropos, eles também tinham essa características. Então, você tem noção, um adulto, né? Uhum. ele tinha a média, mais ou menos, de altura entre 1 metro e 1 metro e 20, né, de, de altura, então, é um praticamente, sei lá, uma criança de 10 anos de idade, né, dependendo, né, se for. então, isso era uma média de um adulto, né, então, é, eles tinham, né, a, 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 eles eram amarelados, né, a, a sua pele era amarela, né, e conta também que suas cabeças eram desproporcionalmente grandes, né, então aí você já associa, né, com quem, né, Grace e os caralho a quatro, né. E na sua maioria, né, eles eram calvos, os seus olhos eram grandes e azulados. Agora é o seguinte, quando ele fala grandes e azulados, ele deixa especificado de que, bom, aí eu acho que é uma visão minha depois que eu, que eu li o texto aqui, que ele fala que não tinham aspectos orientais, né? Então, olhos grandes, ou são olhos grandes, né? Que são é, olhos é, mais aqui do, gente do Oriente, né? Nossos olhos, ou, ou são grandes por conta que são grandes mesmo, né? É, mas eu, eu pelo que eu entendi, que são, não, não são olhos orientais, né? Então, não são olhos pequenininhos, né? E bom, então eles têm traços que são praticamente caucasianos, né? E os corpos são sum, sumamente né, delgados e delicados. E a média, olha só, a média de um peso de um adulto era aproximadamente de 50 quilos. Cara, isso é um, sei lá, um garoto de 10 anos, é, 10 não, 13 anos, franzino provavelmente, pesa. Sei lá, 50 quilos. Então eles realmente eles tinham essas características um pouco controversas, porque até então, é, é, e aí, até um, sabe essa história, a média de um adulto é entre uns 70, né? A média de um adulto humano, né? Um né? e aí um Homo sapiens sabes, né? entre uns 60 e 70, talvez uns 80, de repente. Então, por aí você já tira né, a possibilidade de repente, de repente, né? Eles não serem realmente daqui, né?
0: Tem uma coisa que eu queria falar para vocês que alguns, né, especialistas, eles não traduções em lendas, assim, especialistas do, do ramo, né, da, de paleontolo arqueologia, paleontologia, enfim, dos, enfim, né, que dizem que essas traduções feitas para esse professor, né, pelo pesquisador tsun Unnui que ele foi muito influenciado por algumas diversas histórias, mitos, né, que sempre são contados ali na China. Né? E algumas delas contam que, em lendas, que antigos povos vieram de outras estrelas. Né? E esses mitos, eles contam que navios vindos das estrelas que traziam estranhos seres de barba branca e longa. Só que vocês lembram que chinês não tem barba, né? Tem muita coisa, muito, é muito ralinho, assim, né? Uma, uma, uma bichinha muito ralinha, né? Uma coisa muito. Ah, não sei se tomando os medicamentos agora, né? É, para crescer, os caras têm barba, né? Mas, né? Enfim. Esses seres eles eram carecas e de olhos grandes. Eles viam. Eles vieram. Perdão eles vieram à terra e ensinaram a escrita, o cultivo do bicho da seda, as técnicas de cultivo, a utilização do fogo. Lembra? Descobrimento da pólvora, né? O uso de ervas curativas e criações de animais. E depois esses se seres voltaram para seus navios, né? Lembra lá no começo, do, do, na, a lenda do Otsuri, Otsuribune, que eu fiz aqui no Cabana do Mistério, fala sobre o navio, né? Com uma moça dentro, que tem teorias que podem não ser, né? Mas enfim, fala que é um navio, né? E esses se eles, seres voltavam para as estrelas, né? É, toda vez que eles vinham visitar aqui. Esse pesquisador, o Tsun Unnui, né, ele diz que essa tradução é tipo de um chinês para um japonês, entendeu? É, ou seja, do barco, do navio, é uma lenda ali daquela região ali, China, Japão, enfim. É, então eles dizem que essa, essa mesclagem que o Tsun Unnui fez é meio que uma mesclagem ali de, de histórias da Ásia, entendeu? Ali do, do Japão, China, é, olha, enfim, essas regiões ali. O interessante é que muitos ainda continuam afirmando que essas pedras dropa são a prova que esses extraterrestres possam ter influenciado o progresso da civilização terráquea, pelo menos naquela região ali, né? E, e que outros, que a Terra ainda era habitada por seres extraterrestres e sua cultura ela influenciava esses humanos. É interessante se pensar nisso porque os povos asiáticos ali muitos são bem inteligentes, né? O Japão mesmo, a China ali são, quando não é para acabar com tudo, né? Tem muitos que são bem inteligentes, né? Tem uma um desenvolvimento, assim, uma tecnologia bem um pouco mais avançada, né? A forma de raciocínio, sei lá.
1: Mas, mas, sempre, mas né? também, eu, aí, aí já vem uma coisa que também possa fazer sentido, né? O que você falou aí com a cultura. É, muito do, da cultura do japonês, né? Do japonês, do oriental em si, ela é baseada no esforço, né? Então, é meio que assim, você Exatamente. tem que fazer aquilo e meio que, tipo, lá, é, seu pai não vai te parabenizar porque você fez algo que é correto. Então, tipo, você tá fazendo isso porque você tem que fazer. né Então, talvez, aí assim, é uma cultura, né? quem
2: sabe essa cultura aí talvez tá venha, né? Enfim, é só um, um comentário pra deixar. Não, é pertinente isso aí, concordo, Renan. Eu acho que tem muito da cultura embutido aí. Porque se tu cresce dentro de uma cultura onde todo mundo, né, tem, tá inserido num contexto que você tem que dar o seu melhor, porque é o certo, e, e também a população, a sociedade te oprime, e de certa forma oprime às vezes, né, a você seguir aquele padrão, que é o padrão Uh, de, de máximo possível que você tem que ter de, de, de você entregar os melhores resultados, ser o seu melhor cidadão, entendeu? Então, isso, isso tem consequências negativas para as pessoas, tá? Isso não é uma coisa boa só, não, tá? A, a, essa, essa pressão esmagadora em cima da pessoa, para ela estar tá sendo sempre o melhor, não, não faz tão bem para a a pessoa. Mas tem essa contrapartida, você extrai o melhor do ser humano. E aí é o reflexo, tem muito do reflexo aí da, 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 dessa questão da visão que a gente carrega, né? Os asiáticos são extremamente inteligentes e tal. Pode ser que tenham influência de alguma, alguma descendência lá atrás de uma raça específica? Pode, pode sim. Mas também tem muito disso aí, tem muita questão so é, social embutida. Um
0: Pessoal, então assim, é muito bem colocado o que os meninos falaram, né, o Edu e o que o Harry falou, e realmente pode ser que eles sejam, sim, influenciados, uma, uma cultura que foi influenciada, né, é, através desses, desses povos, desses, desses visitantes, né, que acabaram ficando aqui, assim como há vários outros visitantes em outros continentes que também não puderam retornar. Tem outras culturas que também tem essa mesma tipo de história, esse tipo mesmo de é, enlace final, que eles não conseguem voltar e tiveram que se adaptar ali, ajudando a conviver em sociedade com esses seres. Talvez isso explicaria algumas é, civilizações que tiveram contato com esses seres lá atrás, né? Mas é, isso daí a gente vai ver ainda. Mas, o, o Edu, para vocês, assim. Eu, no caso dos discos Dropa, eu, eu não sei se eu posso dizer que eu acredito ou não. Eu acredito muito na teoria do, dos antigos astronautas, né? Mas, na opinião de vocês o que vocês acham disso tudo? O que, que vocês acreditam dessa possibilidade? Olha, eu quero
1: deixar essa parte pro Punga porque, bom, o Punga tem uma opinião muito forte, né? <risos> Ambos que ele tá caladinho, não tá falando nada. <risos> Vou passar a bola para ele, que eu nem começo.
0: ele Ele tá recarregando, né? Ele tá recarregando a munição, ele tá recarregando o tanque. Vai disparar, quer não. ver?
2: Olha, antes de mais nada, ouvinte, entenda. É... Eu sou, um, eu sou um believer, de certa forma, mas eu procuro ser um cara centrado, então eu tento entrar nos dois mundos, né, nem lá nem cá. E aí, eu já conhecia a história dos drogas, eu já né, Eu já tinha lido aqui a acolá, mas para gravar esse episódio eu tive que adentrar um pouco mais, né, então fui procurar fonte, não só aqui no Brasil, mas fontes fora, então... Olhei alguns artigos, etc. E aí eu achei algumas controvérsias que me fizeram questionar a questão dos, dos grupos, né? E, a tem, primeira muitas, coisa...
0: e tem muitas controvérsias.
2: Tem. Infelizmente. É, mas vocês vão ver que é, a coisa é, é, é nebulosa, tá? Não é ah, ó, o Kunga vai chegar aqui, ele vai... mas é né, um debunker, não, não é isso mas eu quero deixar aqui também um senso crítico, as pessoas pararem para pensar a respeito, então eu vou deixar algumas informações que eu vi, para vocês pensarem. A primeira coisa é sobre o disco em si, né? A gente tem o disco dropa, e muita gente faz, com, faz uh, confusão com outros discos, que são os discos de jade. Né? Os dropas são, são feitos de granito, uma espécie de granito. E tem uns outros discos que são discos feitos de jade. Os discos de Jade, eles existem, tá? São discos chineses também, mas o contexto é outro. A Jade, tá? A pedra Jade, quando a gente pensa em Jade, a gente pensa naquela pedra verde, né? Que brilha, etc. A Jade da China, a pedra a Jade da China, ela é mais escura. Então, quando você olha os discos de Jade, é facilmente você confunde com uma pedra normal, Tá? Esse, é, o contexto desses discos de Jade É que eles eram dados Para Quando você tinha alguma situação De humilhação De derrota Você presenteava entre aspas, né, presenteava O derrotado ou humilhado Com aquilo Então esse é o contexto As pessoas às vezes, confundem os Dropa Com esse disco de Jade tá? A segunda coisa que eu vi Também é em relação A questão da tradução eu estava até falando mais cedo com o Harry sobre isso. É, eu, gosto, eu gosto de línguas. Né? Eu tenho interesse em línguas. Eu acho, eu acho um, a linguística é uma coisa muito interessante. E aí eu andei procurando sobre essa questão de traduções. Né? E eu comecei a usar um pouco de lógica. Vocês sabem. Vocês devem saber. E tem muita língua hoje aí que a gente sabe que ela existe. Mas a gente não consegue traduzir o conteúdo daquela língua. São civilizações aí do passado que a gente sabe que existiu Você tem lá artefatos Tem livros, né? De, nem livros Mas uh, escritas Cuneiformes, datadas em pedra Mas você não consegue ler Não há uma tradução Por que, que não há uma tradução? Porque para você traduzir alguma coisa, primeiro Você tem que ter alguma coisa comparativa Vamos lá Vocês já devem ter ouvido falar Da Pedra de Roseta A Pedra de Roseta ela foi achada ali Em 1799 Tá? E aí depois, próximo aí de 1800, uns quadrados, eu não vou saber exatamente, mas se eu me engano de 1820, alguma coisa assim, lá um francês pegou essa pedra, que ele não sabia que existia, ele deu de cara com essa pedra, e aí ele foi traduzir a pedra. Naquela época a gente não sabia ler os hierógrafos do, é, egípcios, tá? a gente não sabia o que aquelas escritas que estavam na parede significavam. Só que essa pedra fez toda uma diferença para a tradução, porque ela estava com o um texto exatamente igual em três línguas diferentes. Então você tinha lá uma, uma em, em hieróglifo, né, na grafia egípcia, você tinha em grego antigo e a outra língua que era o demótico. A gente sabia o grego antigo. Eu não lembro bem se o demótico também sabia, mas só de saber o grego antigo, a gente, a gente já podia ver já as correspondências. Então já que era o mesmo texto em três, em três idiomas diferentes... Você podia saber, por exemplo, que essa palavra primeira aqui... né, É o correspondente dessa palavra aqui em grego. E aí você vai sabendo quais são as vogais você vai fazendo. Então o cara que estuda linguística, Ele vai conseguir depurar e saber... E vai aprender o alfabeto daquela língua morta. Foi assim que a gente aprendeu o Herófito. A questão aqui é essa. A gente está falando de uma língua... Não só uma língua antiga, 10 mil anos atrás... Mas que não se tem uma correspondência... Tipo como se fosse uma pedra de roseta para fazer a tradução. E o pior de tudo, o agravante disso tudo, não é isso. É que a gente está falando de uma suposta, é, é, uma suposta raça que vem de outro planeta. A constituição biológica, e não só biológica, a constituição cerebral, como as sinapses funcionam, como a linguagem é feita e criada dentro de um cérebro diferente do nosso, né? É muito pertinente nesse contexto Porque a gente não precisa ir muito longe O chinês ele tem uma forma Descrito de totalmente diferente Ele usa ideogramas É um símbolo, digamos assim Onde ele carrega certos uh, Certos uh, Significados né? Por exemplo, a palavra pato né? Ela pode ter, digamos assim Dois significados só O pato o animal Ou você pode estar falando pejorativamente de uma pessoa ah, você é pato, você perdeu pra mim, você é um pato, você, sabe? E pronto, ela, ela, ela é uma, digamos assim, uma, uma linguagem é, digital, ela é um e zero, né, a nossa língua. E a do chinês ela já é mais analógica, aquele ideograma, dependendo do contexto, ele pode ter várias interpretações. E a gente tá falando de raça humana, imagina quando a gente tá falando de uma raça extraterrestre, né, como a, for a forma de se expressar, a forma de ver o mundo, a forma de entender uma linguagem, é muito diferente. Então, assim, esses dois duas coisas que pesam muito. Quando alguém fala assim, ah, não, porque fizeram traduções, eu acho, acho que inviável. Acho inviável. Outra coisa que eu também percebi, é que eles se batem muito na questão do descritivo desse povo. E que o povo era um povo menor, um pouco mais baixo, um povo com uma constituição amarela. Bem, Onde eu li, né? Com esse, claro, se for a descrição que o Jonas deu, aí não, realmente. Né, com olhos avantajados, claros, carecas, né? É, são, é, são pesando 50, 50 quilos, com uma estatura muito pequena, na cabeça de 10 anos, aí realmente não. Aí realmente foge muito do que se esperava do povo local no Tibete. Mas das ossadas que eu dei uma olhada, que foi atribuído, onde eu li, tá? Eu não sou dono da verdade, não. Da fonte que eu li, falava que aquelas ossadas que foram encontradas nessas cavernas, que se associaram ao povo Dropa, que até tem um outro nome que falavam que era Dropaga, né? esse povo Dropa, ele era um povo que não... Não era muito diferente do que se esperava de um tibetano daquela época, né? Pelo menos no que era, no que eu li. E é, 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 essa essa questão também que o Jonas falou mais cedo, ele falou sobre a questão da revista vegetariana, né? Que eu não lembro o nome, mas era uma revista vegana é, que foi justamente para mim foi o um calcanhar de Aquiles assim para essa questão do livro Dropa. Que lá no início da década de, no, de, de 1900, aliás, desculpa, lá no início de 1900, você teve um texto que saiu de chinês, que foi para alemão, e do alemão foi para russo, né? que foi para essa revista aí, vegana. Tá, ele sofreu três, né? Três traduções aí, veio pulando aí de, de língua em língua e quando caiu caiu também nessa revista essa revista era uma revista altamente tabloide para quem não sabe o que é tabloide são revistas de fofoca né para quem é da minha época aí que tem lá a casa dos trinta e poucos você tinha a revista contigo né essas revistas aí que é fofoca e o tabloide ele quer vender ele quer vender ele quer produzir coisa que não necessariamente Precisa ser verdade ou pode ser uma meia verdade e aí isso pesa muito quando você usa essa informação, né, pra te, a informação que vem dessa revista, né? as informações que a gente tem hoje em dia muito veio também dessa revista aí. E aí tabloide já pesa um pouco, né, na credibilidade do conteúdo. Agora, você me perguntar aqui, ponga, então você está dizendo para mim que isso tudo que foi dito é mentira? Não. Espera lá, Entendam, gente, o universo. É muito complexo. As coisas... Entre o preto e o branco, você tem cinza de tonalidades infinitas. E as coisas não são assim. Elas não são preto no branco. Então vamos aqui rever. Tem isso que eu disse. Mas tem uma outra contrapartida. Né? Você tem discos que realmente existem. Tá? E esses discos eles foram feitos por pessoas altamente habilidosas e capacitadas e com um maquinário que não é condizente com o que se espera naquela época. Você furar um, 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 um granito, né? para quem já viu aí, tem uma pia de granito, já levou o granito para furar, para fazer, você vê a dificuldade que é furar uma peça de granito. E se você não conhece, vai no Google aí e procura. É muito difícil. E não só cortar o granito, mas você moldá-lo a um formato redondo, perfeito e deixá-lo liso, isso não é dizente do que se espera com um povo né, arcaico, digamos assim. Então você tem isso aí a favor da história dos grupos, é claro, você tem toda uma outra história de outros povos que faziam descrições, citações sobre esse povo, e isso também pesa muito a favor, né, as histórias, as lendas antigas, coisas escritas que foram deixadas de outros povos antigos falando das drogas. Então, eu realmente não sei. Na minha opinião, eu acho que existe verdade, né? mas eu não sei até onde o que é verdade e o que é mentira e aonde o que é meia verdade. A questão é que a história é interessantíssima, vale a pena se aprofundar, vale a pena você procurar, mas procure várias fontes. Não acredite só naquilo que é dito. Vamos procurar várias fontes e o bom de procurar várias fontes, sabe o que quer? Não é só que você vai averiguar e chegar cada vez mais próximo de algo mais real ou menos, ou menos mentiroso. Mas é porque você vai se enriquecer com uma história que é altamente interessante de se ouvir e de se aprofundar. Então, isso aqui é a minha colocação dos dois.
1: Hands,
2: muito
0: interessante mesmo, muito interessante. É uma colocação muito, muito ah, termo correto, muito foda. Sabe por quê? Porque nem tudo que está na internet pode ser real. Nem tudo que é mentira na internet talvez seja mentira. Sempre tem um ponto aqui, outro ponto ali. É interessante também ressaltar que, segundo né, algumas evidências, dizem que esses discos eles foram guardados em vários museus da China. Só que, na verdade, nenhum desses museus possui rastro dos discos, entendeu? Ou seja, nos, nos museus não, não fala, não informa que eles foram a ah, encontrar, ou estão ali, ou passaram por lá, ou ficaram por lá por um tempo. Também tem esse é. ponto também, não é verdade? Tem. E, é. e
2: Jonas, inclusive, se você é, ouvir te falar que não, mas eu vi, no, eu vi lá no, no Natural Geographic que, que mostra os discos. Então. Os discos que você vê são os discos de Jade justamente o então. que eu falei as pessoas confundem o disco de Jade porque a Jade chinesa ela é uma Jade escura tá, as pedras que temos no mundo a, 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 a tonalidade que elas vão, ser, vão ter vão ser definidas pela, pela mineralidade de cada local por isso que uhum. lá é escuro então o pessoal confunde aí é os, é os de Jade que o pessoal vê na internet, tá eu não sei se essas fotos, inclusive, que aparecem ligando os discos Droppa, são verdadeiras. Podem é. ser dizendo que os discos não existem, mas dizendo que algumas, fo algumas fotos não são dos Droppa.
0: Segundo alguns estudos que nós fizemos aqui, também fala que esses discos, né, que tudo que existe desses discos, dos, dos discos Droppa são várias fotos panorâmicas, né. É, em primeiro lugar, assim, esses discos fotografados não concordam com os discos de centímetros. Tá entendendo? Ou seja, tem algumas lacunas ali que são bem complicadas, ali, tipo, de serem, é, você falar que é real ou não é real, tá entendendo? Ele fala que não tem, é, é, não tem menção, menções a essas expedições feitas em Baiancaraúla em 38, ele fala que não existem as referências, né, de Tsun Nun Nui, né, Tsun Un que é o. O paleontólogo lá e tudo mais, o professor lá.
2: Não tem, não tem. Esse não cientista tem. não tem. Ele não Eu tem. procurei, não tem.
0: Ele, então, eles dizem que ele é um chinês, aí, como é um chinês, sendo que só encontraram uma referência de uma tradução meio que em japonês, né? É, mas assim, tem um que fala que ele é um. Um refugiado que saiu da China e vai morrer no Japão em 1960, mas não se sabe se realmente eles a pessoa, né? É... Talvez eles dizem que também toda essa, essa descoberta foi encoberta pela, pela China, né? Pode ser que seja isso, mas também se diz oh, é falso. Isso aí,
2: isso aí, Mas isso aí é pertinente. Porque a China é um país altamente fechado para tudo. Tudo que vem da China... E aí não tô falando de política, gente. Tô falando que a China é assim. Ela é, sempre foi um país muito fechado. E você tem... ó Quer ver um exemplo? Não é só a China. Butão, né, que em inglês é Butan Butã, Butã uhum. era um país também fechado. Que tem um rei Butan tá? Não existe democracia lá não, mas o pessoal é felizão. Só que Butão era um país fechado também. Você consegue entrar em Butão deve ter cerca de 10, 15 anos só. 20 no máximo que Butão tá aberto. Tem locais que são fechados e a China era um deles. Então informação vindo da China até hoje é difícil. Quer ver um exemplo? Você tem hoje, até hoje, não se sabe se as fotos que nós temos de pirâmides na China são reais. Mas tem muita gente que fala que tem pirâmides na China. Assim como tem pirâmide no Egito, existem pirâmides na China. Porque as pirâmides não são para de combustão, tá, ouvinte? Existem pirâmides em vários locais do mundo. É que se fala muito das pirâmides da, da, do Egito. Então a China, ela tem essa questão de ser muito fechado, tá? Então tem isso aí a favor dos drops Com relação à China o, o, o Jonas falou, é pertinente
0: Exatamente, aqui é ainda fala ainda, E pior que ainda fala, olha só Aqui não fala que, que Aqui diz assim, né Nas pesquisas que eu fiz aqui nas votações Que as autoridades chinesas Durante a Revolução Cultural Seria falsa, né Essa coisa de é, que foi, foi encoberto, né que essa coisa do encobertamento das autoridades chinesas era falsa durante a Revolução Cultural. Mas indo da China é complicado, tá entendendo? E que em nenhum momento existiu uma academia de pré-história de Pequim. Ou seja, a própria China fala que não existiu uma academia de pré-história de Pequim. É, então, assim, não dá para confiar nenhuma nem outra versão, tá entendendo? Então, tipo, isso é só uma história. Mas, infelizmente, é o que nós temos. É uma história muito interessante, né? Não deixa de ser um, um assunto bem interessante, um, um assunto bem pertinente. E você falando sobre pirâmides, todas, todos os lugares têm pirâmides, né? acho incrível, né? Um dia a gente pode fazer um episódio sobre isso, né, o, o
2: Pirâmide da Amazônia.
0: Né? É. Hum. E por que não teria pirâmides, né?
2: Na, em alguns Posso fazer um parecido. desafio para o ouvinte aqui? Hum. Ouvinte, eu vou fazer um desafio para você. Eu vou fazer um desafio para você aqui, ouvinte. Se você chegou até aqui no canal e tá ouvindo isso, e você quer ouvir um capítulo sobre pirâmide na floresta amazônica brasileira, porque a Amazônia também pega em outros países, tá? Se quiser ouvir da floresta amazônica, pirâmide, você vai agora lá no Instagram do Cabana e você vai ver lá o post desse episódio, que você vai escrever assim, eu quero a pirâmide da Amazônia. Se tiver sem comentários ou quando chegar a 100 comentários, a gente faz pirâmide da Amazônia. O que que
1: acha? Ah, e outra? E outra? Hum. E outra hein? Eu deixo ainda o desafio ainda maior ainda, tá? Eu vou deixar um bônus. Se vocês chegar a atingir isso, a gente fala de uma pirâmide, ó, oh, antes de mais nada, eu sou do Ceará, tá, pra quem não sabe, e tem uma cidade chamada Umirim, e sim, aqui tem uma pirâmide. Não, não é brincadeira, deve ter, sei lá, medir uns 25 metros de altura, provavelmente. Então, eu vou até esse ponto, então, vamos falar das pirâmides do Amazonas, e eles vamos meter essa da cidade de Umirim também, e aí? E ainda vou deixar uma coisa mais especial ainda,
0: se tudo isso chegar a... Nessa, 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 nesse desafio chegar For estabelecido A gente chegar nos, Finalmente desse Desafio A gente vai tentar, tentar Trazer alguém muito especial Para falar sobre Essas pirâmides da Amazônia Essas teorias, essas histórias Essas as fábulas Essas é, as pesquisas Que envolvem essa pirâmide Essa suposta essa, essa história da Amazônia. E aí? O desafio tá lançado.
2: Mas também tem que dar like, né? Só comentar não, né?
0: É, geralmente a pessoa, é por é isso que a gente fala, né? O pessoal, nosso ouvinte é, às vezes não, não é muito, muito lá no Instagram, mas dá o play, compartilha, né? E eu acho que é isso, né, pessoal? Eu acho que é isso, né? O nosso episódio de hoje, né? <música> Vou deixar uns agradecimentos aqui para todos os ouvintes que estarão até aqui. Um forte abraço, um grande beijo para todos vocês, né, que acompanharam até aqui. Fique esse desafio e um mais um desafio também, o é um desafio você a compartilhar, a curtir, a mostrar para seus amigos esse podcast esse episódio, entendeu? Divulga aí pra gente, pra gente chegar em alcançando novos números, novas pessoas, novas, novas pessoas que estão querendo ouvir algo diferente, estão alcançando mais do mesmo, entendeu? E ouvir opiniões diferentes, diversificadas aqui, de assuntos que nem sempre são relatados, né? Não, nem sempre são trazidos aqui à tona em outros podcasts. E esse é o Cabana do Mistério e meu grande beijo e meu forte abraço para todos vocês.
1: Eu também quero deixar aqui, tá, as minhas é, palavras finais, tá, muito obrigado a você que está sempre acompanhando o Cabana do Mistério e isso é cada vez mais um motivo para que a gente possa, né, continuar com o conteúdo, né, porque por mais que a gente faça o conteúdo aqui, é exclusivamente para você, né? Então, se você está gostando, a gente vai continuar, tá? Então, não se esquece, segue nas nossas redes sociais, tá certo? E também, tá, temos lá o Cabana lá no YouTube, tá certo? Então, procura a gente lá e se inscreve no canal. Os, né, os episódios estão sendo postados aqui, estão sendo postados lá. Então, dá força lá também. Procura o grupo do Telegram, tem muita gente bacana também, beleza? Então, é isso. Fiquem todos aí com saúde, tá? Fiquem todos com a bênção do Criador e é isso.
2: Rapaziada, um abraço pra vocês. Obrigado pela tua audiência. Obrigado por ter nos ouvidos. O seu feedback é sempre muito importante pra nós. ou É o nosso combustível para continuar aqui produzindo esse material. Então, se você tiver um tempinho, vai lá, dá um, dá um pulinho nas nossas redes sociais. Dá aquela curtida, compartilha nosso conteúdo. E queria deixar aqui, rapidamente, uma chamada pro próximo episódio que eu tô produzindo. Que é lá no YouTube, um vídeo de React sobre Varginha, 26 anos do comando da madrugada. Então, eu já falei isso lá antes, mas tô fazendo um mexer aqui, me segue lá para me ajudar a chegar aos 100 inscritos. Chegando aos 100 inscritos, batendo essa marca lá, no meu YouTube, Praxis Transcendental. De novo, Praxis Transcendental. Eu vou fazer um vídeo especial para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Valeu! Valeu, pessoal!